3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Radio. Este martes 28 de noviembre de 2023 te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Brungeri, Noelia Blasco y Carlos Colina con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy hablaremos de una nueva propuesta de ley de gobierno federal que quiere evitar que sean solo las plataformas privadas las que se ofrecen de manera preferente en televisiones y otros aparatos, obligándolos también a incorporar otras plataformas nacionales gratuitas. Les contaremos la aventura de la única migración australiana registrada en la historia. A finales del siglo XIX, dos centenares de australianos viajaron a Paraguay para fundar la Comunidad Nueva Australia. En un hito histórico, América Latina y Caribe tendrán por primera vez un espacio exclusivo en la Cumbre del Clima de Naciones Unidas en Dubái. Y traeremos toda la información deportiva del día. Todo esto hasta las dos de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
2: más acusada de incumplir TREGUA con Israel en una liberación de rehenes. Coalición exige a los laboristas que estén preparados para responder ante el Tribunal Supremo sobre detención indefinida de buscadores de asilo. Y muerte asistida voluntaria será legal en Nueva Gales del Sur a partir de hoy. La familia de una rehén liberada del cautiverio de Hamas afirma que su amada de 13 años fue separada de su madre antes de ser devuelta a casa. El tío de Ila Rotem Soshani afirma que Ila fue separada de su madre, Raya Soshani, dos días antes de ser liberada. Yair Rotem afirma que su madre fue retenida como uno de los 184 rehenes que Hamas sigue reteniendo en Gaza. Dice que el acto es una violación al acuerdo a Tregua que especifica que los rehenes que son niños serían liberados con sus
1: madres.
2: Creo que es realmente inhumano hacer algo así. El acuerdo decía específicamente que había que liberar a los niños junto con sus padres o madres, y en este caso fue una verdadera violación del acuerdo por parte de Hamas. Y simplemente cínico, creo, quiero decir, ¿por qué hacer algo así? Estaba claro que estaban retenidos juntos. Las autoridades han emprendido la búsqueda de una persona liberada de una detención indefinida por motivos de inmigración tras negarse a llevar un rastreador electrónico. En virtud de un acuerdo alcanzado con la coalición, el gobierno introdujo la vigilancia obligatoria de los detenidos liberados pero cinco de las 141 personas se han negado a llevar tobilleras. La policía federal australiana se ha negado a hacer comentarios, pero se entiende que están buscando al menos a una persona. El ministro de servicios gubernamentales, Bill Shorten, ha declarado al canal 9 que el gobierno confía en que la situación se resuelva pronto. No,
4: I've got no uh, doubt that the, uh, federal
2: no tengo ninguna duda que la policía federal encontrará a este hombre. No hay mucho más que pueda añadir a lo que se ha publicado esta mañana. No hacemos comentarios sobre asuntos individuales. Según tengo entendido, 132 te- detenidos aceptaron llevar brazaletes, cinco no fueron remitidos a la AFP. Mientras tanto, la oposición federal ha seguido criticando al gobierno tras la sentencia del Tribunal Superior que declaró ilegal la detención indefinida de inmigrantes en Australia. El portavoz del interior en la oposición, James Patterson, afirma que los laboristas han sabido que la publicación de los motivos de la decisión del alto tribunal está prevista para ser publicada esta tarde. Él dice que ya deberían estar preparados con una respuesta para proteger a la comunidad de las personas que han sido puestas en libertad. El gobierno de Albanese tiene que estar listo para ir mañana con la legislación para introducir un régimen de orden de detención preventiva o continua, por lo menos para los delincuentes de mayor riesgo en esta cohorte, por lo que el gobierno puede solicitar al tribunal que los detenga y proteger a la comunidad durante este verano. Las mujeres siguen ganando mucho menos que sus colegas masculinos, a pesar del mayor descenso anual de la brecha salarial de género en Australia en casi una década. La actualización anual de la Agencia para la Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo, conocido por sus siglas en inglés como WGEA, confirma que la diferencia salarial total entre hombres y mujeres ha descendido este año al 21%, frente al 22,8% de 2022, impulsada en gran medida por el aumento de la proporción de mujeres en puestos de alta dirección. La directora general de la agencia, Mary Woodridge, afirma que sigue habiendo aproximadamente un 50% más de mujeres que de hombres en tramos salariales más bajos y el doble de hombres que de mujeres en los más altos. Afirma que Australia no puede dar por sentado que la tendencia se mantendrá y ha pedido que se tomen más medidas para reducir más la brecha. El gobierno de Albanese ha dado a conocer el mandato de una investigación sobre el Corte Nacional de Optus de este mes. Según un comunicado de la ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, la investigación estará dirigida por Richard Bean, ex vicepresidente de la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación. El objetivo es analizar qué pueden aprender el gobierno, la industria y la comunidad de esta interrupción. Según Bean la investigación se centrará específicamente en las llamadas de emergencia ante la preocupación de que los australianos no pudieran llamar a la línea triple cero durante la crisis. También se examinará el papel del gobierno en la gestión y la respuesta a las interrupciones del servicio nacional. Una nueva encuesta vuelve a cuestionar el modelo propuesto en el fallido referéndum para la voz a los indígenas en el Parlamento. Una encuesta de seguimiento de la Universidad Nacional de Australia, realizada a 4.200 votantes, ha revelado que tres de cada cuatro votantes del no creen que los indígenas merecen tener voz en las políticas y decisiones políticas clave. Nicholas Beadle, coautor del estudio, afirma que este resultado plantea serias dudas sobre por qué más del 60% de los votantes y todos los estados y territorios, excepto el territorio de la capital australiana, rechazaron categóricamente la voz. Según Beatle, las conclusiones del estudio sugieren que el problema no es tanto la premisa del reconocimiento como el modelo presentado, entre otros factores clave. Australia Post ha revelado que más de 50 trabajadores postales son víctimas cada semana de incidentes relacionados con perros. El servicio postal afirma que se ha producido un aumento de los ataques, especialmente en Queensland y Nueva Gales del Sur, con una media de 7,5 incidentes diarios desde julio de este año. El director general de seguridad de Australia Post, Rod Mould, afirma que los propietarios de perros deben tomar medidas para proteger a sus carteros cuando se acerca la época de mayor actividad del año. Lo principal es tener cuidado al abrir la puerta principal para asegurarse de que el perro no salga corriendo por detrás. Mantenerlos a salvo en otra habitación cuando abres la puerta es una buena forma de evitarlo, tanto para nuestros carteros como para cualquier otro visitante de la casa. Las leyes de muerte asistida voluntaria entran en vigor en Nueva Gales del Sur a partir de hoy, martes 28 de noviembre. Se espera que entre 600 y 900 enfermos terminales se acojan a esta opción en los primeros 12 meses. Los activistas han acogido con satisfacción la noticia y la directora ejecutiva de Morir con Dignidad de Nueva Gales del Sur, Shane Higson, afirmó que disponer de esta opción reconfortaría a muchas personas y familias. Pero Christian Voice, Australia, que se encuentra entre los que siguen oponiéndose a la nueva ley, describiéndola como un atroz ataque a la sanidad de la vida humana impulsado por grupos de presión contrarios a la vida. Los adultos que reúnan los requisitos deben padecer una enfermedad terminal incurable y avanzada que probablemente acabe con su vida en un plazo de seis meses o de doce meses en el caso de las personas con afecciones neurodegenerativas. Rosemary Keyes ha sido nombrada la nueva comisaria de discriminación por discapacidad de Australia es bien conocida como abogada líder en discapacidad y derechos humanos y actualmente es profesora titular del Centro de Investigación de Política Social de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Fue galardonada con la medalla de los derechos humanos en el año 2019 en reconocimiento a su destacada contribución a la promoción y protección de los derechos humanos. La presidenta de la Comisión Australiana de Derechos Humanos, Rosalind Croucher, ha acogido con satisfacción el nombramiento afirmando en un comunicado que no hay mejor persona para trazar el rumbo del futuro de los derechos de las personas con discapacidad en Australia tras la Comisión Real sobre Violencia, Abuso, Negligencia y Explotación de Personas con Discapacidad. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 24 grados centígrados con lluvias desarrollándose sobre todo en la tarde. Melbourne 25 grados con algunas lluvias durante todo el día. Brisbane 24 días con lluvias. Perth 25 grados parcialmente nublado. Adelaida 21 grados de temperatura máxima con lluvias y posibilidad de tormentas. Hobart 16 grados y nublado. Canberra 20 grados de máxima con lluvia y posibilidad de tormentas. Y Darwin 34 grados con posibilidad de lluvias y tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias en SBS Audio. Quédate en sintonía de Australia en Español. Muy buenas tardes.
3: bienvenidos. Aquí comienza SBS
1: Audio. Australia en Español.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco. Este martes 28 de noviembre de 2023 hablaremos en el programa de una nueva propuesta de ley del gobierno federal que quiere evitar que sean solo las plataformas privadas las que se ofrezcan de manera preferente en televisiones y otros aparatos. Les contaremos la aventura de la única migración australiana registrada en la historia. A finales del siglo XIX, dos centenares de australianos viajaron hasta Paraguay para fundar la Comunidad Nueva Australia. En un hito histórico América Latina y el Caribe tra- tendrá por primera vez un espacio exclusivo en la cumbre del clima de Naciones Unidas en Dubai. y además te traeremos todos los deportes del momento. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. son muchas las personas en Australia que cada día se sientan frente a sus televisores, ya no solo para ver los contenidos de la televisión abierta sino también para consumir series o películas ofrecidas por plataformas digitales los nuevos televisores inteligentes o Smart TVs conectados a Internet ofrecen preferentemente contenidos de plataformas privadas que están preinstaladas en estos aparatos, tales como Netflix, Hulu o Apple TV entre otras, incluso algunas las marcas de televisiones incorporan botones en los controles remotos que llevan directamente a los contenidos de estas plataformas. Una nueva propuesta de ley del gobierno federal quiere evitar que sean solo las plataformas privadas las que se ofrecen de forma preferente en estos aparatos, obligándolos también a incorporar y destacar otras plataformas nacionales gratuitas como ABCI View, SBS On Demand, Template, entre otras. El gobierno dice que con las nuevas leyes buscar equilibrar la oferta, potenciar la industria nacional y adaptarse a las nuevas maneras de consumir contenido digital, mientras que sus detractores lo acusan de querer intervenir y controlar las preferencias de las audiencias. Para hablar de este tema, nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Oscar Cárdenas, director de cine y doctor en cinematografía de la Universidad de Queensland, quien comienza dando su opinión sobre la propuesta del gobierno.
1: Gracias por la entrevista. A mí me parece una propuesta interesante. Me parece que hay argumentos para ponerla sobre la mesa, puesto que las plataformas pagadas, como Netflix y otras, ya vienen preinstaladas en estos aparatos inteligentes, en un Smart TV o incluso en el control remoto viene el botón directo. Y esto, claro, va en desmero de plataformas abiertas, públicas, que son financiadas finalmente por los impuestos de todos los australianos. Entonces, uno, uno se pregunta, claro, y es la pregunta que se hace el gobierno precisamente, ¿cómo recuperamos ese dinero que se invierte, que todos los contribuyentes invierten en producciones de muy buena calidad también, que son gratuitas finalmente?, ¿Y cómo se enfrenta esto frente a una competencia que quizás uno podría decir es un poco desleal, puesto que las plataformas de pago hacen convenios con las marcas de televisores y logran imponer precisamente esta idea de que ya venga preinstalado esto? Y el gobierno obviamente tiene toda la razón también de decir, bueno, si ellos pueden hacer esto, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo también, siendo que estamos ofreciendo un producto que es gratuito?
4: Y Oscar, bueno, la discusión, que es bastante interesante y candente, tiene obviamente diferentes matices y posiciones. Los que defienden ¿no? que el gobierno no intervenga en la digamos, la oferta de plataformas en las televisiones, en los Smart TV, dicen que, claro, que dejemos al público que decida lo que quiere ver y no permitamos que el gobierno intervenga y dictamine no lo que miran las audiencias. Mientras tal como explicábamos, el gobierno dice, pero la cancha no es pareja porque... Por ejemplo, estas plataformas, tal como tú explicabas, ya vienen preinstaladas. ¿Crees tú que estas maneras que el gobierno está buscando no, también de hacer más presente, de, de ponerlo ahí preferentemente, no otras plataformas gratuitas que también se preocupan y producen más contenidos locales, puede ayudar también a la industria local australiana de cine y de televisión?
1: A ver, es un poco deshonesto de parte de las grandes empresas como Netflix o Hulu, por ejemplo, que ofrecen eh, suscripciones acusar al gobierno de decir, por ejemplo, que esto no se debería hacer, que que es injusto para ellos, que, que esto debería ser una competencia más o menos libre, sin regulación. Pero lo cierto es que ellos lo que están tratando de buscar es precisamente una cantidad de suscriptores para recibir una cantidad de dinero, y en cambio el gobierno lo que está haciendo básicamente, cuando el gobierno financia obras cinematográficas o series de televisión, ese financiamiento no tiene fines de lucro en el fondo porque lo que lo que está haciendo el gobierno es invertir en ese, en ese tipo de obras y ese tipo de obras finalmente se exhibe abiertamente en televisión pública o a través de este tipo de plataformas. Por lo tanto, ese dinero no viene de vuelta sino que ese dinero va de regreso generalmente a los que realizan la película, a todos los que han participado desde el director hacia abajo. Entonces, la pregunta es, claro, el gobierno debería hacer esto. Por supuesto que tiene razón, puesto que esa inversión finalmente, que es de parte de todos los contribuyentes australianos, viene de vuelta hacia las personas que trabajan en la industria. Diferente es una empresa como Netflix que invierte en una película, ofrece los sueldos que tiene que ofrecer, pero luego todas las ganancias van hacia la empresa. Por eso mismo también... Si tú recuerdas, hubo una gran eh, huelga en Estados Unidos de los sindicatos de guionistas y actores por el mismo tema. ¿Por qué? Porque las plataformas son de prepago, en el fondo, son plataformas privadas versus una televisión pública, como te digo nuevamente, financiada por los contribuyentes, que son los que financian este tipo de obras. Por lo tanto, el rayado de cancha es desigual, porque los intereses son muy distintos. Y en ese sentido, el gobierno tiene razón de decir, bueno... Queremos poner nuestras plataformas en igualdad de condiciones y en igualdad de condiciones significa simplemente de que cuando la persona aprenda el televisor aparezcan las clásicas de Netflix, pero al lado también aparezca SBS on demand, ABC, iView, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente es eso.
4: Y Oscar, una de las críticas también que se hace a esta propuesta es la posibilidad de que, que el gobierno, cualquiera sea, imponga una ideología también a partir del apoyo a ciertos contenidos, a ciertas historias, no como ha sucedido seguramente en el pasado en algunos países, pero también hay experiencias, digamos, positivas en el cine, por ejemplo. Lo hemos conversado nosotros del caso sueco, ¿no? En donde el, el gobierno sueco impulsó la industria del cine y sabemos que el, el cine sueco, por ejemplo, creció muchísimo y hay otras experiencias también en Europa donde se da mucho apoyo a la industria local, pero como decía anteriormente también existe ese temor no de que se prohíban ciertos contenidos o se potencien ciertos contenidos ideológicos o políticos, no que convengan al gobierno de turno. ¿Te parece que esto es pertinente, esta discusión? Es absolutamente
1: no pertinente,
4: la verdad, un poco absurda. Puesto que
1: si uno indaga un poco la historia de este sistema, que viene heredado de, de básicamente del continente europeo, incluso las experiencias eh, británicas con BBC, lo que ofrecen generalmente el gobierno cuando financia proyectos, estos proyectos no son financiados a dedo que alguien diga ese proyecto sí y este proyecto no. Generalmente hay una comisión evaluadora que es bastante diversa, que tiene unos criterios bastante estrictos, que no responden a, a temas ideológicos. De hecho, los criterios de selección para financiar películas o series se han mantenido en el tiempo en en distintos gobiernos, son los mismos. Entonces, por ese lado ya podríamos descartar el tema ideológico, podríamos descartar también el tema de la elección a dedo, que tiene que ver con que un gobierno de turno prefiere ciertas obras y otras no. Y lo otro es cuando el, el gobierno financia obras, por ejemplo, como en Europa, que es lo que sucede, lo que lo que trata de preservar para que la industria crezca, en el fondo, son los que eh, en Europa llaman a veces cuotas de pantalla, que en el fondo son con respecto al cine, el cine de salas. Ellos reservan una cantidad de un porcentajes de salas para que se exhiba cine de ese país del cine nacional y el resto para películas extranjeras. Entonces, en ese sentido, la propuesta de tener quizás mayor visibilidad de obras realizadas en Australia con financiamiento australiano y a veces coproducción australiana con otra, otra nación es pertinente en ese sentido puesto que se estaría financiando y se estaría promoviendo parte del cine australiano que no tiene que ver con una ideología sino que tiene que ver con preservar la identidad, por ejemplo, de un país enfrentar al espectador a verse a sí mismo reflejado en la pantalla y esos son ejercicios muy importante para precisamente preservar la cultura.
4: Y Oscar, también otra de las críticas que se hacen ¿no? a la propuesta del gobierno es que al apoyar, digamos, estas plataformas gratuitas nacionales, las que ya hemos mencionado, se sacrifica la calidad también de los contenidos que se ofrecen. Es decir, que Netflix, Hulu o eh, Apple TV tienen mejores contenidos que las plataformas, o mejores ofertas ¿no? de, de películas y series, que las plataformas gratuitas ¿no? australianas. ¿Tú crees que eso es así? ¿Tú crees que las plataformas nacionales tienen un contenido de calidad que puede competir con las grandes plataformas privadas?
1: Absolutamente. Cuando uno, por ejemplo, ve la programación de SBS on demand, por ejemplo, se encuentra con películas que van desde películas que son premiadas en el Festival de Cannes, con premios Oscar, películas que representan o son realizadas en distintos países alrededor de todo el mundo, o sea, son los cinco continentes. Luego tienes películas que están divididas por género, están divididas enfrentando el tema de la diversidad, por ejemplo, y son obras realmente de mucha calidad. Y las otras plataformas también te ofrecen material. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo? Voy a dar el caso puntual de Netflix. Netflix tiene una cantidad de películas que han postulado a muchos premios, han exhibido en varios festivales de mucha calidad. Pero ellos están privilegiando básicamente la producción propia, la producción Netflix. En un principio no era así. Al principio Netflix ofrecía una diversidad de películas de distintos estudios. Ahora ya se puede decir que prácticamente el 60% de lo que ofrece es de Netflix y no todo ese material es de buena calidad. Un porcentaje es de muy alta calidad y luego ya el resto uno podría decir no, no, no podría competir, por ejemplo, con lo que ofrece SBS On Demand. Y en el caso de ABC también se, produce, se promueven películas que son realizadas con financiamiento australiano también de muy buena calidad y otras no tanto como, como, como es el cine de diverso en el fondo entonces cuando alguien te dice no es que estas plataformas públicas no ofrecen material de calidad uno debería invitarlos a revisar y a ver que en realidad sí se ofrece material de calidad que nos permite abarcar yo digo la cinematografía completa a nivel mundial versus otras plataformas que solo privilegian el cine básicamente norteamericano.
4: Oscar Cárdenas, director de cine y doctor en cinematografía de la Universidad de Queensland, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio, Australia en Español. Gracias a
1: ustedes.
3: Hoy les hablamos de la aventura de la única migración australiana registrada en la historia. A finales del siglo XIX, en 1893, dos centenares de australianos socialistas y anarquistas, seguidores de la utopía del paraíso socialista, cruzaron el mundo hasta Paraguay. Allí fundaron una comunidad llamada Nueva Australia, una sociedad igualitaria donde no hubiera explotación y con una moneda de cambio. En 1870, la guerra había dejado una profunda despoblación masculina y la ley de migración de la época en Paraguay ofreció ventajas contractivas a los colonos que quisieran repoblar el país. El grupo pasó años de calamidades bajo unas condiciones duras. Algunos tildaron la aventura de fracaso, sin embargo, tuvo derivaciones humanas tan profundas como la vida de León Cadogan, el padre de la antropología paraguaya y revalorizador de la cultura guaraní. Hemos conversado con la periodista paraguaya Raquel Rojas, investigadora de esta aventura sorprendente.
0: Mira, justamente mi pregunta es eso, que pudo mover a varios centenares de australianos al fines del siglo XIX a Paraguay. ...a la única migración australiana en su historia... ...a miles de kilómetros alejados... ...de su territorio originario... ...cruzando mares, territorios ignotos y selváticos... ...el el Paraguay en ese momento... ...era un país que había... ...emergido de una guerra grande... ...de una guerra eh, contra... ...de la triple alianza... ...que serían tres países... ...tres vecinos... ...Argentina, Brasil... y y Uruguay en contra del Paraguay por por unas líneas no bien demarcadas del Tratado de Tordesillas y además por ambiciones, siendo que el Paraguay era el país eh, más rico de la región y al mismo tiempo que había empezado un desarrollo absolutamente inusual. Entonces eso produce... Eh, y las ambiciones de sus poderosos vecinos y que se plantea una guerra que deja diezmada a la población paraguaya hacia el año 1870. Entonces, eh, el, se, pro, se genera eh, luego de la guerra una despoblación de la población masculina y ofrece la, 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 la ley de migración de la época. Eh, ventajas comparativas a los colonos o a las, los contingentes que, de seres humanos que quisieran venir a poblar el Paraguay. Y en ese, en ese contexto de la ley de migración es que más de dos centenares de anarquistas y socialistas australianos, seguidores de la utopía humanista, del paraíso socialista, era, un, era una... una Ideología, una idea de socialismo utópico dirigida por el periodista William Lane, que fundan, o sea, que se proponen fundar una nueva Australia en el 893. Envía eh, notas al presidente del Paraguay Juan Gualberto González y este le promete unas 125 mil hectáreas a ser colonizadas en el monte de Caguazú y Cazapá, en Paraguay. Entonces, este grupo que cuentan los autores australianos que habían tenido grandes frustraciones en movimientos obreros y en huelgas en Sydney de, de, de la línea, de, de, creo que eran esquiladores de ovejas, entonces era gente que también ya empezó a ser formada en ciertas ideas socialistas primitivas, ¿verdad? No estamos hablando de que esta esta, esta utopía se, se pretende eh, arraigar antes de, de la, la creación o dentro del ámbito del socialismo marxista que recién se realiza, en 1917 con la Revolución Rusa. Pero este es eh, prácticamente incipiente idealista romántico de 1893. Bueno, eh, allí ellos asumen, toman la idea de que van a ir a fundar la Nueva Australia, que va a ser una sociedad igualitaria, donde no exista la explotación del hombre por el hombre, donde pueda eh, ya existir un equilibrio entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, donde una moneda sea una moneda de cambio y no solamente de, de, de puro de puro trabajo. Eh, en fin, tienen ideas y al mismo tiempo muy eh, generales, digamos, ¿verdad? Eso les lleva a ir reclutándose entre ellos y eh, alquilar o comprar el, no, que creo que fue, eh, el pasaje para el Royal Touch, que, que es un barco que les traería hasta eh, el Río de la Plata, que es a Montevideo, y desde ahí, eh, en un pequeño barco más pequeño, llegarían a Asunción. Eh, dice eh, León Cadogan, el, el, la persona que yo rescato de esta migración, hijo de esta migración, en un artículo eh, eh, que lo hace un uh, periodista y escritor que se llama Gavin Suter, que es eh, bastante, creo que bastante conocido acá en Australia... Dice que destaca con admirable crudeza la magnitud de la empresa que iban a prender aquellos millares eh, medio millar de australianos abocados la, a la utopía socialista. Con palabras de Sutter, leemos que, ilusionados con la idea de que la vida entre los naranjales del Paraguay y sus bosques de yerba mate brindarían ventajas inexistentes en Australia, dice Sutter. Se ha iniciado una de las aventuras más descabelladas desde que Ponce de León emprendiera la búsqueda de la juventud eterna a Galahor, la del Santo Grial. Eh, pero si Lane logra realizar este ideal, podrá juntar un pueblo singular, un secular people comparable a los Ironsides de Cromwell y al igual que ellos capaces de realizar grandes proezas. El perfil eran obreros, eran eh, eran varios de ellos sindicalistas, eh, ex, eh, en, en ese contingente vino un señor muy importante que se llamaba Ben Casey, vino también eh, eh, pocas mujeres y allí yo destaco eh, como, como la importancia de las mujeres que es la, la señora que ustedes conocen, que es la, la, la señora Rose, no sé si la conocen, eh, pero Rose Stone Summerfield, que es que fue la mamá de León Cadogan, que era ya escritora sindicalista y que eh, pertenecía a eh, grupos grupos eh, librepensadores en, en Australia, ¿verdad? Y también la, la, entre, entre varias de ellas está la, la señora eh, Mary Gilmore. Ella era periodista y poetisa socialista que vivió, bueno, que se embarcó también en el Royal Take y eh, luego fue, ustedes saben bien, la condecoración de la reina de Inglaterra por su labor en la base de los derechos de la mujer cuando regresó de Paraguay. Y y así la mayoría de ellas el perfil era ya de obreros que tenían una calificación tanto intelectual como eh, manual eh, ...diferente a lo que necesitaba una colonia eh, de base... ...que es la de agricultores capaces de echar los montes y labrar la tierra... ...porque estamos hablando que las, las tierras que le ofreció el gobierno... ...eran tierras de, bor- de bosques vírgenes... ...entonces era, fue, eh, eh, era muy, muy duro para ellos poder eh, asumir lo que significó esa migración, teniendo en cuenta que iban personas que eran más bien obreros y artesanos y en un panorama que se encontró que era muy difícil para ellos, muy desalentador eh, en el sentido de que no tenían servicios sociales en que eh, sostenerse. Entonces, eh, si bien el gobierno pudo ayudar en parte, esa es una zona a la cual tuvieron que acceder a través de 100 o 200 kilómetros en carreta, porque no había, eh, en el año 1893, no había caminos. Y bueno, allí lo que decimos es que hubo también una disciplina muy fuerte, que estableció William Lane de que no se relacionaran, no hicieran lo que se llama el cruce de blanco con la, la población indígena criolla o mestiza, entonces la, 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 había pocas mujeres y esa esa regla no la acataron los los colonos y tampoco que se tomara alcohol entonces todo eso hizo que y, y la poca organización en el sentido político de, 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 de la migración era más bien entusiasta eh, hizo que esa esa migración no pudiera emprender eh, en cuanto a la disciplina que se, requ- se requería ¿verdad? Instituyeron, por ejemplo, eh, cooperativas comunales, instituyeron unos vales como moneda eh, propia de la colonia, pero que no servía para los vecinos ni para el trueque. Y en ese territorio selvático, con grandes extensiones inexplotadas y nada de servicios, había que hacer un caro la selva machete y asada. Los animales salvajes, los mosquitos y la malaria harían el resto para desencantar por falta de idoneidad para lidiar en el nuevo territorio a los nuevos visitantes. Bueno, el panorama fue desalentador y entonces en 1897 ya habían solicitado la división de la propiedad colectiva de la tierra para parcelar y venderla al mejor postor y conseguir de vuelta el dinero para el regreso a Australia.
3: ¿Cuánto William... tiempo pasó, Raquel, desde la llegada de los colonos hasta, hasta tomar esta, esta decisión de, de regresar?
0: Y mire, en 1893 a 1899 eh, ya se retiró William Lane, abandona sus fieles y su utopía para irse a Nueva Zelanda, y convertirse en todo lo contrario de sus ideologías mm-hmm. iniciales.
3: Hablamos de pocos eh, años, por lo que veo. Pero no todos se fueron. Quedaron unas
0: 100 familias en Paraguay y otras fueron a Argentina. Y de esas 100 familias que quedaron en Paraguay, en este momento hay apellidos ilustres de personas que han hecho una vida cultural muy importante en Paraguay, algunos de ellos han sido intendentes son intendentes municipales otros son arquitectos famosos, hay un gran eh, un gran que es Robin Wood, que es de nivel internacional él es un eh, el el autor de obras como D'Artagnan, el Colto Maltés, un, un escritor historiotista de, de fama mundial, y entre ellos la persona de la cual yo me ocupo, que es León Cadogan. León Cadogan es el hijo de Rose Stone, Summerfield y Jack, eh, Jack Young Cadogan, quienes eh, quedaron en Paraguay, en primer lugar, eh, porque eh, se habían eh, escindido de, eh, muy pronto de la idea y se habían, eh, esta, habían estado en desacuerdo con William Lane, con el periodista este el líder de ese movimiento, entonces ellos se integraron a, a la comunidad paraguaya y luego cuando Rose Stone, que es una eh, feminista, poeta, eh, socialista quería regresar a Australia su casa se quema y con ella sus bienes y entonces tuvieron ese percance económico ya no pudieron encontrar dinero para, para volver a Australia y entonces se quedaron en Paraguay y esa familia empezó a Buscar trabajo y formas de sobrevivencia en Paraguay. Y en eso, eh, digamos, León Cadogan, que es el hombre al cual me ocupo, del que me ocupo, es que él empieza a destacarse como un incipiente etnógrafo, etnólogo, se acerca a las comunidades guaraníes, él empieza a eh, compilar mitos leyendas y eh, cultura material indígena guaraní y a conectarse con el mundo científico de la época y se convierte en uno de ellos lo invitan a lo que se llama el asiento de los fogones y allí le van contando toda la sabiduría de el libro sagrado de los guaraníes que es el libro en el cual se consigna toda la todo el, el, la cosmovisión indígena acerca de la creación. Tanto es su, su inserción en la cultura guaraní que le dan un nombre, un nombre muy, ah, que se llama Tupac Kusubibibé.
3: ¿Cómo llegaron las comunidades indígenas a acoger a Cadogan, a teniendo en cuenta que... Eh, Físicamente era bien distinto. Eh, no sé si a, hablaría la lengua, si no, si la aprendió con el paso de los años.
0: Mira, justamente es una muy buena pregunta, porque Padogan tenía toda la, la fisonomía de un australiano, era alto, flaco, le decíamos el Quijote desgarrado. Él se puso a. Eh, defender los derechos de los pueblos indígenas. Estamos hablando en situaciones en que ser un indígena o matar un indígena no era delito, porque eh, ser indígena era prácticamente menos valioso que una vaca, ¿verdad?
3: Pues Raquel Rojas, periodista e investigadora, ha sido un placer poder eh, conversar contigo sobre este tema tan apasionante y tan desconocido a su vez. Gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ti.
3: En un hito histórico, América Latina y el Caribe tendrá por primera vez un espacio exclusivo en la cumbre del clima de Naciones Unidas en Dubai. Demostrará su valor en soluciones climáticas, aunque es una de las regiones más impactadas por el calentamiento global. Wilfredo Salamanca nos trae toda la información.
5: Los países de América Latina y el Caribe contarán por primera vez en la historia de las Cumbres del Clima de Naciones Unidas con un pabellón exclusivo para hacer oír su voz y posicionarse como una región de soluciones globales ante el cambio climático. La COP28 se realizará en Dubái, Emiratos Árabes, del 30 de noviembre al 12 de diciembre, con el objetivo central de arrancar compromisos para contener el calentamiento en límites compatibles con la vida en el planeta. Además, la cita comienza marcada por las incertidumbres, tras un desalentador primer balance del Acuerdo de París para contener el calentamiento global por debajo de los dos grados. Por tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a los líderes que asuman sus responsabilidades.
2: Llamar a los responsables políticos a nivel global que tienen que asumir sus responsabilidades contra el cambio climático para salvar a Antártida y para salvar el planeta.
5: En este sentido, la región latinoamericana emite menos del 10% a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero es una de las que más sufre el impacto del calentamiento global. El aumento de la temperatura y del nivel del mar, los ciclones tropicales más destructivos y sequías prolongadas constituyen el círculo vicioso del cambio climático que se está agravando en América Latina y el Caribe, según la Organización Meteorológica Mundial. El experto regional en temas de cambio climático, Gustavo Mañez comenta el impacto actual del fenómeno El Niño.
1: Sobre todo en Sudamérica lo que se prevé es que tengamos lluvias intensas, con inundaciones, con una afectación en la agricultura en países como por ejemplo México veríamos en, en la parte pacífica pues una mayor propensión a huracanes y eh, pues en países como en Brasil sobre todo en la zona del nordeste brasileño un aumento del calor, pues un aumento también de la sequía ¿no? con pues la, el, el potencial impacto en la, en la pérdida ¿no? de rendimiento agrícola pero también un aumento de, de las temporadas de los fuegos Por su parte los
5: ministros del medio ambiente de América Latina y el Caribe, afinaron en Panamá con escaso margen de tiempo una propuesta común para llevar a la conferencia COP28 sobre cambio climático que comenzará en Dubái en pocas horas. La ministra de Medio Ambiente de Colombia, Susana Muhammad, comentó sobre la posición de los 33 países de la región latinoamericana.
3: América Latina es uno de los continentes más vulnerables. Sus poblaciones son especialmente vulnerables al cambio climático. Pero nosotros como gobierno no hemos tenido la capacidad de actuar como bloque en las negociaciones climáticas.
5: Ante esta situación, el propósito del pabellón exclusivo en la cumbre del clima es para analizar y poner en valor los principales ecosistemas de la región latinoamericana, poniendo así de manifiesto la importancia de la cooperación regional para una acción eficaz. Así lo explicó Alicia Montalvo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.
3: Porque creemos que no hay una solución al cambio climático que no tenga en cuenta la región, porque es la región que tiene mayor biodiversidad, mayor potencial de soluciones basadas en la naturaleza, la región que está sufriendo en mayor medida los impactos del cambio climático y la región que también está asumiendo compromisos de mitigación que suponen una transformación en su modelo productivo, una transición justa en su modelo energético.
5: Con seis de los países más diversos del mundo, que contienen el 70% de las especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, plantas e insectos, América Latina y el Caribe es una región de soluciones. Además, la región tiene el 40% de la biodiversidad y más del 25% de los bosques a nivel mundial, mientras que el 50% de la vida vegetal del Caribe no se encuentra en ninguna otra parte del planeta. No obstante, debido fundamentalmente al aumento constante de las temperaturas, la región pierde biodiversidad con cifras muy por encima al promedio mundial. Sin embargo, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, Juan Cubandie, recordó que el financiamiento a los países en desarrollo es limitado.
4: A nadie se le escapa que el financiamiento es escaso. En cada encuentro internacional se nos desvía del foco. Se proponen nuevos mecanismos, nuevos objetivos, nuevas metas. Se exigen más mitigación y no se pone en el centro la agenda de adaptación y la movilización de esos recursos.
5: Los expertos aseguran que no será posible alcanzar la descarbonización del planeta ni la armonía con la naturaleza, sin contar con la extraordinaria riqueza de los ecosistemas estratégicos de la región latinoamericana, su potencial de mitigación y sus soluciones basadas en la naturaleza. Para SBS Audio, informó Wilfrost Salamanca.
3: Y vamos ya con el apartado de deportes. Esta vez es Carlos Colinal que nos trae toda la información. Carlos, hola de nuevo.
2: Hola Noelia, ¿cómo estás?
3: Bueno, comenzamos hablando por una mala noticia para el entrenador australiano de fútbol Patrick Kisnorbo. Cuéntanos.
2: Claro que sí. El australiano ha sido destituido como entrenador del club de fútbol francés Troyes. El técnico nacido en Melbourne fue nombrado por el City Football Group el 23 de noviembre del año pasado cuando Troyes descendió de la primera división francesa a la segunda Pero Crisnovo solo ganó tres de los 40 partidos que disputó frente del Esperance Sportif Troyes, conocido como Troyes. Crisnovo había sido el primer, de hecho, australiano en ser nombrado entrenador de un club de las cinco primeras ligas europeas. Y continuamos hablando de fútbol porque tras firmar el mejor inicio de su historia, el Girona perdió sus primeros puntos en dos meses al no pasar del empate a un gol en casa contra el Atlético de Bilbao en el cierre de la decimocuarta jornada de la Liga y cede el liderato ahora al Real Madrid. El modesto club catalán, que sumaba cinco partidos consecutivos con victoria, tiene los mismos puntos que el Real Madrid, 35 unidades. Eh, cuando el Real Madrid, acordemos, el domingo había vencido 3 a 0 en Cádiz, aunque pierde el liderato por tener peor diferencia de goles. El Girona, no obstante, suma cuatro puntos más que el Atlético de Madrid y el Barcelona. Y más importante, conserva una ventaja de diez unidades en la pelea por la Liga de Campeones ante el clinto clasificado que precisamente es el Athletic. Y nos vamos con noticias de fútbol de la MLS porque el argentino Luciano Acosta, media punta del Cincinnati, fue reconocido con el premio al jugador más valioso de la MLS en la temporada del aterrizaje del astro Lionel Messi en la Liga Norteamericana. El capitán albiceleste, el mayor fichaje de la historia de la MLS, no estaba entre los finalistas al galardón al disputar solo seis juegos en la Liga desde su llegada en julio al Inter de Miami. El jugador del Atlas de México de 29 años recibió 60,37% del total de votos emitidos por jugadores de la Liga Clubes y un panel de medios de comunicación. Denis Bowanga, delantero gabonés de Los Ángeles FC, obtuvo el 14,97%. Y otro argentino, el joven Thiago Almada, del Atlanta United y campeón mundial con Albiceleste en Qatar 2022, fue tercero con el 6,46%. Y ahora nos vamos al fútbol femenino porque debido a unas molestias en su rodilla izquierda en la que fue operada por rotura de ligamentos el año pasado, la estrella del Barcelona, Alexia Putellas, abandonó la concentración de la selección española, según informó el Club Azulgrana y la Federación de Fútbol Español. España debe jugar el viernes y lunes de la próxima semana contra Italia y Suecia, respectivamente en la Liga de Naciones torneo clasificatorio para los Juegos de París 2024, una cita que la selección española femenina, que ganó el Mundial en septiembre, nunca ha disputado. Y una noticia también mala para la capitana de las Matildas, Sam Kerr, que ha quedado descartada para los partidos contra Canadá, amistosos, campeona olímpica debido a una lesión en el pie. La centrocampista Sarah Hunter ocupará el lugar de delantera, mientras Kerr permanece en Londres para recibir tratamiento. Y cierro hablando de deporte motor, Noel, porque la escudería RNF de equipo satélite de Aprila, esta temporada con MotoGP, ha sido excluida de la parrilla para la temporada 2024, según anunciaron los organizadores del campeonato. El sábado, el equipo RNF había desmentido los rumores sobre dificultades financieras y de una posible retirada del campeonato, y el lunes había anunciado, de hecho, un nuevo patrocinador. Pero la decisión parece definitiva porque el comunicado se anuncia que el comité de selección de MotoGP va a estudiar las candidaturas para elegir un nuevo equipo independiente. Entonces se quedarían potencialmente sin puesto en MotoGP el portugués Miguel Oliveira, actualmente lesionado, y el español Raúl Fernández, que en los ensayos de final de temporada había mostrado su calidad como corredor de motos.
3: Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias, Carlos, por la información. Claro que sí. Pues nosotros ya nos preparamos para despedirnos. La próxima cita en español, mañana a partir de la una de la tarde. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.